0: Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, seconda serie. A cura di Radio Nostra. Tutti i mercoledì sera, in diretta streaming. Buon ascolto.
1: Eccoci qua, siamo partiti, la nostra mongolfiera ha, ha preso il volo. Devo abbassare sempre, mi dimentico sempre di abbassare i sacchi per volare più in alto, no? di buttare giù i sacchi e, e, e si vuole in più. Con me nella Mongolfiera di questa tasse, mi sono già incartato di questa ventunesima puntata, c'è Rossella. Buonasera Rossella.
2: Buonasera Gianluigi, benvenuti, bentornati ai nostri ascoltatori.
1: Anche oggi viaggeremo in lungo e in largo, però staremo sempre nella nostra amata patria, come si dice e mh, niente, ospiti, grandi ospiti anche questa sera partirei subito col primo brano che il primo brano si chiama Ti voglio è un brano uh, inizialmente scritto eh, scritto da dammi una mano Rossella
2: Rino Gaetano. Rino Gaetano.
1: l'alta quota mi fa è un far...
3: po'
2: così, esatto, girare, da, dai, da
1: Rino dai, Gaetano e Artù la, ha continuato il suo il percorso di questa canzone. Poi sentiremo anche Artù che sarà nostro ospite quindi ti voglio di Rino Gaetano e Artù a questo punto. Ok, microfono.
4: Scendo un altro giorno di... Ti... Giocando a 3-7
1: Bene, ti voglio sopra il sole, sopra il mare, ti voglio. Questo è il brano che cantava Dino Gaetano e anche Artù, l'ha rimesso in, in, nella rete, quindi è ascoltabile a tutti e nel, il primo ospite siamo con la nostra Mongolfiere, siamo vicinini, no? siamo qua a Venezia siamo appena partiti quindi ci fermiamo subito a venezia dove troviamo alberto fiorin ciao alberto
5: ciao, ciao a tutti Buongiorno buonasera sera.
2: alberto bentornato nella nostra mongolfiera
5: grazie
1: sì, Guarda, ci sta anche la tua bicicletta perché è abbastanza largo il il, il, lo, sì, il, cestello. il cestello niente stasera non mi vengono le parole il, Il regista
2: è un po' provato dalla sua iperattività, <ride> multiforme, però
5: Va bene. la regia è
2: perfetta e tanto basta.
5: Allora. Sì, io infatti non volo.
1: Ah, sì, vabbè. Ma tu pedali, ma anche quello è un volare no? con, con la bicicletta. No? Specie quando fai le discese dalle montagne è quasi come un volare.
5: Sì, sì, si vola molto anche con, eh, con la testa, col esatto. pensiero, con gli obiettivi a volte ambiziosi, per cui insomma abbiamo sempre. Motivi per aspirare in
2: Ricordiamo Gianluigi che è sì. Alberto Fiorin.
1: Beh, Alberto Fiorin è uno scrittore, è un viaggiatore che viaggia in bicicletta. Ha scritto molti libri, molte guide, molti... ha fatto lunghissimi viaggi, viaggi da da una nazione all'altra da un niente oggi non mi vengono le parole esatto dal continente non mi veniva da un continente all'altro e, e questa sera l'abbiamo chiamata perché c'è un progetto in, in
5: corso no Sì, eh, l'ultimo cassetto dei sogni il più recente che ho aperto. È questo che mi porterà mh, insieme ad altri amici e altre persone mh, fino in Canada e in Alaska in bicicletta, per l'appunto, per realizzare il sogno di un altro, per uh, completare questo progetto molto ambizioso che aveva iniziato un amico. Mauro Talini, un viaggiatore anche abbastanza conosciuto in Italia che aveva fatto molti viaggi in giro per il mondo ehm, che aveva appunto progettato questo ultimo grande viaggio eh, nel 2013 mh, che doveva eh, risalire tutto il continente americano, tutte le Americhe da Ushuaia, la fin del mondo, il punto più a sud dell'Argentina, dell'America meridionale, fino a Prudoe Bay, il punto più a nord dell'Alaska. C'è un viaggio incredibile di 22.000 km che lui affrontava da solo, in, in totale autonomia i bagagli e aveva eh, ideato anche per diffondere alcune eh, diciamo aveva alcune parole d'ordine, aveva alcuni obiettivi, voleva sensibilizzare altro anche i Durante i viaggi che faceva <coughs> aveva anche spesso eh, raccolto fondi, soprattutto per le, le suore missionarie. Padre Colbert, i bambini in Sud America per... e soprattutto, comunque, lui sensibilizzava le persone sulla tematica del diabete perché Mauro era un atleta eh, diabetico. Insulino dipendente, e voleva dimostrare che, nonostante questo, questa difficoltà, questa malattia che lui riusciva a gestire perfettamente, come comunque anche altri fanno, e anche altri atleti riescono a fare, e voleva dimostrare che appunto diabetes no limits. Allora lui era un po il rappresentava, insomma, era. L'atleta di punta di, di, questa, di questo discorso del, del diabetes no limits, è stato insignito anche da, da anch'io, ti faccio concorrenza oggi con <ride> le parole.
1: È la serata, è ah, eh. lì.
5: Il, l'allenatore della nazionale di calcio di, italiana appunto aveva a suo tempo insignito di questo appunto ruolo di rappresentante eh, della, di eh, Diabetes No Limits per appunto è entrato a fare questo viaggio dopo sei mesi ehm, nel 2013 a maggio del 2013 lui è partito il primo gennaio del 2013 è eh, passato per il messico e in messico ahimè è stato travolto e ucciso da un camion un camion pirata tra l'altro cioè, ah,
1: quindi non si è mai saputo non si è mai
5: saputo esattamente la dinamica mm. hanno trovato il corpo anche mm. depredato di, di telefoni di mm. tutto, purtroppo in certe situazioni bisogna, appunto, la situazione diciamo, <ride> il dramma è dietro l'angolo, insomma, questo viaggio è stato bruscamente interrotto, drammaticamente interrotto. E il fratello di questo Mauro, Massimiliano, insieme alle suole eh, che lui aiutava appunto al suo di padre Colbe, ehm, hanno fondato un'associazione. Ancora in viaggio, un po' per continuare questi suoi suo progetti. Questo... Il suo progetto eh, ha continuato a raccogliere fondi per i bambini del Sud America, hanno fatto tantissime cose, cene, eh, per raccolta fondi, va- varie iniziative molto encomiabili. Insomma, nel 2019, mi eh, questo il fratello massimiliano mi telefona e fa senti fiore so che eri molto amico di mauro eh, noi abbiamo questo progetto vogliamo completare il suo viaggio vogliamo tra virgolette farlo arrivare dove doveva dove
3: arrivare,
5: arrivare. Beh. e abbiamo pensato però di farlo in, con un sistema diciamo a staffetta Ripartire dal Messico da Caborca, questa cittadina dove è stato travolto, e arrivare a, do, a completare gli 11.000-12.000 km, eh, no, 10.500 km eh, che mancano, eh, facendo 5 tappe. 5, 5 tappe? Sì, 5 tratte tratte di questa staffetta e così il 10 aprile eh, del 2022 partiranno due messicani che due messicani diabetici eh, insulino dipendenti che faranno il tratto fino al confine con l'america a eh, fino a san diego e da San Diego eh, partirà eh, un'altra, un'altra staffetta, siamo, tutti siamo cinque, eh, de- le tratte delle staffetta sono compiute eh, ognuna da una coppia di amici.
1: Ah, quindi totale 10 partecipanti. 10 che... partecipanti,
5: quindi il... il, il 21 aprile eh, loro arriveranno a San Diego e passeranno il testimone che è questa bandiera che Mauro portava sempre appesa alla bicicletta con sé, eh, sarà appunto quella, sta bandiera sarà il testimone che ci scambieremo tutti man mano eh, che eh, il viaggio prosegue. Per cui faranno il, la seconda e di tratta Di che bandiera,
2: sarà... scusa, di che bandiera si tratta?
5: Ah, è una bandiera con scritto di No Limits. Ah, okay. Con tutti i colori delle, sì, sì, sì. delle le nazionalità eh, attraversate durante questo viaggio, quindi compreso anche la, del, la bandiera della, dell'Argentina, del Cile e di tutti gli altri stati di Sud America. Ecco, quella diciamo che è stata eh, schiacciata e strappata da questo camion, verrà è stata riprodotta e, e, verrà, e sarà diciamo il testimone che ci passeremo bello, da, molto bello. da tratto a tratto. E quindi da San Diego eh, ci saranno due ragazzi, eh, perché siamo um, dieci persone, due sono messicani e sinceramente quelli non li abbiamo conosciuti, ma gli altri otto partecipanti è da due anni che noi ci troviamo, perché se avete fatto oh, caso alla data, alle date, noi abbiamo deciso di fare questo viaggio incontrandoci nel 2019, ma dovevamo partire nel 2020.
2: Non eh, era il momento.
5: Eh, siamo stati... Cioè, Come tutti, eh, si è fermato il
1: tempo. Si è, esatto, si è fermato eh, il tempo per due anni.
5: Esatto. E Per, per fortuna, abbiamo la, la, fino a, a, a ottobre, noi eh, eravamo ancora... In totale, nella to- in decisione più totale, perché la fr- le frontiere con gli Stati Uniti e con il Canada non erano ancora aperte. A novembre si è aperta la frontiera con gli Stati Uniti, perché Alaska è stato Certo. Uniti. E, e, punto in- e quindi noi con questi otto amici ci siamo trovati per, per, per mesi e mesi e poi ultimamente, chiaramente. Via Zoom, però ecco, siamo un po' di tutti, da, da tutta Italia, ma mi, mi preme dire che i primi staffettisti italiani, cioè la seco- i partecipanti alla seconda staffetta che faranno San Diego-San Francisco, sono due giovani, tra l'altro, trentenni, e uno dei due è eh, il nipote. Eh, eh, di di Mauro c'è il figlio del fratello e quindi c'è anche un po' diciamo nel nome non tanto nel nome del padre ma nel nome dello zio e e tu
2: quale tratta farai?
5: io farò io e l'amico Dino eh. con cui eh, ho fatto tanti altri viaggi tra cui l'ultimo grosso in, in Patagonia appunto eh, io e l'amico Dino faremo l'ultimo
1: tratto, ah, tra- quello più Calico, freddo,
5: Brudeva. il tratto più lungo, il tratto 2100? Forse eh, freddo, eh, non...
1: due, due kilo- 2.000 km sono, vedo.
5: Eh, sono 4.100 km a dire il vero, ah, In quanto tempo, scusa, <ride> eh, in un mese Ah, beh. e dal 15 giugno vedo all'11 luglio più o meno sì, eh, ah. noi partiremo da, dall'Italia il 13 giugno eh, in aereo arriveremo a Calgari, a Calgari ci fermeremo il 14 accoglieremo gli ultimi, i penultimi staffettisti che partono da Salt Lake City, arrivano a Cagliari facendo 2200 km circa e il 14 giugno arrivano, noi il 15 partiamo e dovremmo arrivare il 12 o eh, 13 luglio in cima a in questo posto abbandonato da dire dagli uomini, ma non dal petrolio perché è ah il beh, il giacimento petrolifero più grande di America, oh. e si chiama Prudhoe Bay e, 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 e copriremo questi 4200 chilometri, speriamo di farcela. Mi
2: state allenando
5: Beh, da quando non, tempo? Non è così banale. Eh, no, non è banale, mi stiamo allenando. <ride> sì, ma,
1: ma Alberto si allena tutti, cioè da sempre. Cioè, no. Sì.
5: No, perché sì. Sto
2: pensando 4.000 chilometri vuol dire fare l'Italia Avanti indietro, 3-4 eh, volte. No. <ride> cioè.
5: Sì, eh, diciamo che sono, eh, abbiamo fatto anche il periplo dell'Italia, direi vero, noi come il nostro gruppo sportivo pedale veneziano, ma cioè, è, è, è un, diciamo, una distanza non banale, sinceramente. Abbiamo, noi ci siamo ritagliati quest'ultimo, quest'ultimo tratto, iedino, perché ci siamo accorti che con gli anni siamo diventati un po' più… siamo attirati dal dal wild, dal selvaggio, da questa terra eh, apparentemente incontaminata, apparentemente infinita, eh, queste distese di ghiacci in alcuni casi, eh, appunto anche l'ultimo viaggio in Patagonia è stato affascinante da questo punto di vista, ma sempre Dino. dieci anni prima, quindici anni prima siamo stati a Capodordo, ecco per cui non, mi sono accorto che non è stata una scelta proprio voluta, eh, però di fatto mi sto avvicinando verso, queste, verso i freddi, queste, queste, in cui incontri poche persone… Sperando di non incontrare troppi orsi, che è il vero problema del viaggio, è, è questo. il
2: vero problema, è vero. Ah, ah, invece le strade sono tranquille, ovviamente, non abbiamo piste ciclabili dappertutto.
5: Non stiamo parlando minimamente di piste ciclabili, ahimè. Eh, oh. Lì ci sono distanze oh. <ride> molto importanti, eh, ovviamente, noi non non pedaleremo sulle highways, sulle allora, strade, però, su, su strade asfaltate, il traffico comunque è relativamente ridotto, sono certo. fatti. Eh, l'assurdo di tutto questo della nostra situazione che è legato appunto alle difficoltà che per gli ultimi due anni appunto sono state in, in, insuperabili no? del covid il problema è che noi eh, lì non inc- incontriamo cioè, siamo nella zona più disabitata della terra insomma è, è un miracolo riuscire a trovare ogni 150 km una cittadina o un centro abitato è, Man mano che ci si sposta verso nord, sarà sempre più sempre. Certo. fatti.
3: Certo.
5: è vero che noi do- dovremo dormire in tenda il sacco. pelo Il problema dell'orso è questo: mm-hmm. che sì. eh, campeggiando, eh, essendo costretti a campeggiare a fare campeggio libero, eh, bisogna stare attenti a non fare incontri imprevisti alla capuccetto rosso.
1: Allora, tornando un attimino, questo viaggio è organizzato dall'associazione ancora in viaggio di VETS, di Apex Non Limits, no? sto sì. mettendo anche i vari link con il Bravo. sito internet, la pagina Facebook, chi vede su sì. YouTube lo può vedere, però c'è anche un'altra associazione, no? la ANIAD sì, sì. La esatto, sì. Onlus, che è l'associazione nata Italiana atleti diabetici.
5: Esatto. Infatti, noi questo eh, vorremmo portare, questi eh, alcuni messaggi che sono legati proprio a queste. Noi le chiamiamo le 4S. Insomma, noi vogliamo. cercare di col nostro comportamento insomma perché poi la vita è sempre un esempio ecco, di eh, eh, cercare di portare avanti un discorso sulla salute sulla difesa della salute sul fatto che anche una persona che ha dei problemi eh, può superarli noi personalmente non siamo eh, non, non viviamo questo problema del diabete però Due nostri staffettisti, quelli che faranno la terza staffetta, eh, sono atleti diabetici proprio e aver, aver pedalato con loro eh, l'anno scorso. Abbiamo fatto diciamo una riunione collegiale tutti assieme ecco. è stato per, per me eh, personalmente un, un importante, un momento importante perché ho. Ho capito ho vedevo insomma questi ragazzi hanno questi strumenti che escono dalla, dalla pelle insomma, eh, con, che indicano continuamente il grado del livello della glicemia devono tenerselo assolutamente sotto controllo insomma è veramente noi abbiamo la mente sgombra dobbiamo solo avere pensare avere il fisico eh, preparato allenato come dice, dicevate eh, voi giustamente prima però loro hanno veramente un qualcosa in più devono fermarsi eh, devo bere una coca cola perché sono giù di zuccheri oppure devo insomma eh, è stata un'esperienza importante anche per noi e loro affronteranno i loro 2000 km la loro tratta americana eh, da soli, cioè loro due, eh, quindi si aiuteranno, diciamo, in qualche modo, no? perché vedo mm. che eh, co- confabulavano spesso, si, si, si confrontavano: Ma tu come sei? Sei più basso, sei più alto, insomma. È un problema che c'è effettivamente tutta la vita, però si può risolvere e non ti impedisce di fare anche cose che uno può considerare un po' folli o un po' Guarda, questo è
2: veramente un messaggio importantissimo e sono molto contenta che tu lo stia dando adesso alla nostra radio e che lo diate appunto durante questa impresa veramente molto coraggiosa perché proprio recentemente una signora mi parlava della figlia ventenne che ha questo problema e che si sente malata e quindi si attribuisce una serie di limiti e e questa signora mi diceva così vive peggio di come potrebbe proprio perché si sente malata e si sente che ha questo limite enorme, enorme per cui voi date veramente un messaggio importantissimo. Sì,
5: indirettamente, diciamo, certo, le persone che, 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 che i due ragazzi, i due staffettisti, diciamo, sicuramente lo vivono sulla loro pelle, però effettivamente il messaggio che vorremmo dare è proprio questo, cioè che a volte eh, i limiti sono nella nostra testa, certo, ci sono delle difficoltà, tra l'altro le stiamo anche vivendo eh, di difficoltà in questi ultimi anni impensabili, no? noi che amiamo viaggiare, che certo. amiamo viaggiare liberamente, ci siamo resi conto tra l'altro che ormai i confini stanno ergendosi sempre più vicini a noi, addirittura la guerra eh, eh, a, a, a poche migliaia di chilometri di distanza, insomma eh, ci sono delle, delle cose che stanno cambiando, però voglio dire è anche vero che bisogna cercare di trovare dentro di sé la forza per superare le cose quando, quando è possibile certo. farlo e, di, e, e alcune malattie come quella di cui stiamo parlando è comunque superabile, non può essere solo esclusivamente un limite, insomma. perché questo è uno delle S, la salute, però c'è anche la sicurezza stradale di cui ahimè molto toccati veramente da vicino, certo. tanto è vero che abbiamo avuto anche l'appoggio della Federazione Ciclistica Italiana come aveva Mauro comunque sempre, eh, perché Mauro Talini appunto eh, era appoggiato dalla Federazione Ciclistica Italiana che riconosceva in lui un testimonial, appunto, di questi messaggi e noi cercheremo di essere dei testimoni anche del discorso della sicurezza stradale perché bisogna eh, educare le persone a stare in strada anche i ciclisti eh, devono essere educati perché non sempre eh, succede insomma, che lo siamo però voglio dire essendo diciamo, degli utenti eh, fragili, utenti deboli eh, il rischio è, è, è tutto su di noi diciamo. certo,
2: sicuramente ecco per,
5: ecco per cui e poi c'è il grande discorso della salvaguardia dell'ambiente del, eh, che, insomma, che è un, un tema di cui ahimè Non se ne parla più, perché da due anni è passato sotto silenzio, però voglio dire l'ambiente è assolutamente eh, da da salvaguardare, da da, da, da amare, da tenere. Da
2: mettere al centro dell'attenzione. Da mettere al centro dell'attenzione, anche se,
5: vabbè, attualmente è un po' passato sotto silenzio. Nessuno si ricorda più di Greta, non si vengono sanzi.
2: riproposte le, le, le centrali le a carbone centrali per a carbone, cui, beh, col
5: nostro governo,
1: Al, Alberto vedo che sto guardando le tue, le tue tappe e, mm. cioè, la più lunga è proprio l'ultima 230 km
5: beh guarda lì... non
2: 230 credo
1: 230 allora, l'ultima. l'ultima tappa no? sì. ah, l'ultima di sì, certo? sì, sì.
5: Oh. No, allora lì è, è un po' tutto da costruire perché gli ultimi 850 chilometri sono i più difficili mm. sono uh, appunto uh, se come avevamo parlato eh, tempo addietro della Patagonia, della Caretella Australia questa strada mitica no, che ho fatto in Patagonia con mio figlio e con Dino, appunto noi tre eh, anche lì c'è questa, te- questa strada diciamo che è un po' il mito dei viaggiatori questa è la Dalton Highways che non è una super non è un'autostrada ma è questa strada che eh, collega eh, sono gli ultimi 800 chilometri eh, del percorso scusami che eh, mi, mi guardo un appunto perché mi dimentico ecco, che collega a questa importante città Firebanks che è la seconda città eh, come numero di abitanti dell'Alaska stiamo parlando sì, no? di 35.000 abitanti e eh. oh. eh, ovviamente siamo a livelli così di, di, di piccole cittadine da Firebanks parte questa autostrada che era la strada di servizio della pipeline del, della conduttura del, di questo petrolio diciamo, e, e quindi eh, corre per 800 km parallelamente a questa enorme condotta e, ed è servita solo da quattro um, pompe di benzina e basta, non c'è niente altro e, e, e lì sarà il tratto un po' più complicato, tra l'altro è sterrata, non è asfaltata.
1: Ah, Anche quindi è bella dura…
5: È sempre coperta da ghiacci, cioè sempre, certo. per uh, nove mesi all'anno, otto mesi all'anno. Noi andremo nella stagione estiva, che però è, un, è un'estate eh, relativa, nel senso che dovrebbero esserci gradi superiori allo zero termico, insomma, che non dovremmo trovare eh, uh-huh. neve per, o ghiaccio, sicuramente no, potremmo trovare qualche spruzzata di neve, però insomma, diciamo, andiamo in estate. Però lì c'è un altro eh, aspetto, mh, non negativo, ma aspetto che eh, induce un po' a, a, alla preoccupazione, perché se prima ho, ho parlato, accennato agli orsi, che poi non sono orsi, i lavatori sono... Sì, dici, sì, certo. Eh, eh, ci sono anche... le le zanzare lì. ah, ah
2: si sì, me ne hanno parlato delle
5: zanzare in Canada eh, Sì, eh, tutta la zona non tutti sanno che direbbe la, 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 settimana, la
1: settimana linguistica
5: settimana, tutte le zone subartiche del mondo sono vestate infestate dalle zanzare ma proprio in maniera impressionante e eh, io personalmente ho avuto già un contatto ravvicinato con questo problema perché a suo tempo nel 1990 sono stato in eh, Siberia, eh, sopra il circolo polare artico, eh, mi ricordo durante, in concomitanza con i mondiali di calcio dell'Italia del 90 per l'appunto, e sono stato 20 giorni in una spedizione in bicicletta ma anche con... Eh, dei canotti lungo questo fiume sopra il circolo polare artico e per 20 giorni siamo stati letteralmente massacrati da questi nugoli di zanzare che sono insomma
2: fameliche. So,
5: sì, no, non so come dire, qualcosa che fa perfino ridere, insomma, miglia, stiamo parlando di migliaia a milioni eh, di zanzare, nel, non dico per metro cubo, certo. però... Eravamo vestiti da apicultori con tanto di retina, con i guanti, eppure entravano dappertutto lo stesso. <ride>
1: va bene, ved- vedendo la piantina un po' più su ci sono altre zanzare, tipo la Russia. Va bene,
5: eh sì, no? Siamo a 85 km dalla <ride> ah, Russia,
1: esatto, va bene.
5: Solo da un, questo strettissimo sì. tratto di mare, braccio di mare. Alberto allora, che dire?
2: In bocca al lupo, magari ci fai una corrispondenza in diretta. Eh beh,
5: ma basta, seguirlo,
1: ma basta seguirlo sulla sua pagina Facebook e vedi tutti i viaggi, anche gli allenamenti che fa, cioè lui fa gli, gli allenamenti. Sì, da... mi
5: piace ogni tanto condividere, eh, insomma, sì. il nostro. Infatti il vero problema è questo, che stiamo cercando di superare dal, dal punto di vista tecnico proprio Il, proprio
3: il collegamento. Mm.
5: Problemi di comunicazione perché in, in, in Canada e in Alaska eh, non esiste la rete mobile insomma, eh. o no? il sistema in maniera limitatissima solo nelle cittadine. E adesso stiamo trovando il modo: abbiamo, abbiamo via satellite
1: rispato,
2: con eh, satellitare!
5: No, mi hanno informato, sì ma ci sono dei sistemi: questo Garmin, i, i reach che Ti permette di mandare dei piccoli messaggi via Facebook per dire non tanto per dire che siamo vivi, eh, non era questo l'obiettivo, ovviamente la speranza, anche anche, anche quella, però, soprattutto cercare di raccontare l'esito della giornata. Insomma, per me, è quello anche di tenere un rapporto con le persone che sono a casa. E
2: noi contiamo che tu trovi un mezzo efficientissimo e così magari. Se siamo ancora in attività,
1: ti seguiamo
2: musica, facciamo una, una puntata così,
1: volentierissimo. Esattica. Va bene, Alberto, okay. grazie mille e ci sentiremo dai. Grazie a voi. Ciao, grazie. Buoni
2: allenamenti, intanto. Grazie. Ciao
1: ciao. ciao.
4: Per strada fare il coro Ladroni che ti leggono la mano Persiane sempre chiuse, aperte a tutto Lavori sporchi, basta che fai tutto Pistole che nascondono la mano Canzoni che si perdono lontano La religione è il frutto del peccato la religione ti hanno addormentato. Zitti. Zitti. Zitti tutti. Zitti tutti, zitti. Oh, se ti addormenti e sogni che stai bene. Se ti fa schifo quello parla solo come un cane un vecchio muore solo come un cane gli alieni torneranno in un momento li guarderemo stretti in un abbraccio che c'è l'Italia in mano ad una banda Zitti, zitti,
3: zitti tutti,
4: zitti tutti, zitti, oh, per te che sei diversa dentro agli occhi, che cambi il mondo e neanche te ne accorgi, che mi hai difeso i sogni ad uno ad uno, non siamo schiavi di nessuno
1: Bene, zitti Artù, zitti tutti, e Rossella riprendiamo il nostro volo con la nostra Mongolfiera. e passiamo al nostro secondo ospite che è già con noi, il dottor Rosario Lembo, buonasera dottor. Rosario, buonasera, buonasera. buonasera a voi e tutti gli ascoltatori,
2: Buonasera, eh, buonasera. Per, bentornato, anche grazie. il dottor Rosario Lembo è già un amico della nostra Mongolfiere di Radio Nostra e l'abbiamo chiamato perché è il Presidente,
1: presidente... del Comitato Italiano per il Contratto Mondiale sull'Acqua, e, sì. ebbene dopo un anno l'abbiamo richiamata e mh, la situazione com'è?
6: Sempre... Beh, Proprio il 22 di questo mese, cioè martedì, è stata celebrata la giornata mondiale dell'acqua, una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite che ha un po' l'obiettivo di richiamare ogni anno l'attenzione dell'opinione pubblica mondiale sull'importanza dell'acqua, fonte di vita, senza la quale non c'è possibilità né di sopravvivenza per gli esseri umani né per lo stesso pianeta Terra. E forse mi ricordo bene se lo scorso anno, appunto, se abbiamo affrontato questo tema, il tema è quanto mai attuale, cioè perché mi richiama su qualcosa che è spesso è invisibile, le acque sotterranee, le acque di falda, cioè quello che c'è sotto i nostri piedi. Spesso non ne siamo a conoscenza, ma questo è, è veramente l'oro blu, il più grande patrimonio che, ha, che l'umanità ha a disposizione, sono le riserve d'acqua, eh, è come l'aria che respiriamo, sono le riserve che immagazziniamo nei nostri puntolantino polmoni. E Queste risorse idriche sotterranee purtroppo praticamente sono in crisi, in crisi perché finora eh, l'attenzione della comunità internazionale Penso che ciascuno di noi quando apre il rubinetto di, dell'acqua di casa pensa che l'acqua sia una risorsa illimitata, che la natura si mette a disposizione, che non potrà mai succedere se ci troviamo di fronte a un rubinetto che non eroga acqua, un po' come pensavamo di non dover affrontare il problema di una guerra, di un conflitto praticamente, pensavamo di poter vivere la pace tranquillamente e purtroppo improvvisamente è esplosa la guerra e potrebbero esplodere delle guerre dell'acqua. Abbiamo queste immagini negli occhi appunto, di bambini, di donne che in alcune città appunto, della, dell'Ucraina bevono addirittura l'acqua di neve piuttosto che l'acqua dei, dei radiatori di casa perché eh, sono state interrotte le erogazioni di acqua e sono stati appunto, bloccati. Questo è un modo anche attraverso cui appunto, l'accaparamento delle risorse può diventare uno strumento di violazione dei diritti umani, di, come dire, ehm, di condizionamento della vita delle persone. Mi pare appunto, che in precedenza avevamo anche fatto ricorso, eh, avevamo fatto scena appunto sempre su questo problema del water grabbing, della proiezione cioè di risorse alla situazione della Palestina, dove appunto attimo Israele controllando le risorse d'acqua eh, riesce praticamente ad espropriare i cittadini palestinesi dal possesso della terra e quindi poi potersela accaparare. Ecco qui nella guerra in corso l'acqua viene utilizzata come uno strumento per, come dire, Condannare alla resa e eh, eh, ridurre la resistenza appunto, di popolazioni che stanno difendendo la propria sovranità. Ebbene, ritornando appunto alla situazione appunto, internazionale, era l'assenza di una eh, volontà politica, dobbiamo ricordare che, ancora una volta, praticamente questo è dovuto al fatto che finora non c'è stata una politica tutela dell'acqua. Mm, l'acqua non figura negli accordi sul clima di Parigi COP26. Mm, non, non sono state grandi realizzate conferenze internazionali, eh, ripeto, in questa convinzione che praticamente bastava affidare la gestione al mercato, agli investitori, praticamente, per poter tutelare questa risorsa. Purtroppo non è così, la giornata di quest'anno ci ha ricordato che il prelievo della metà del volume dei prelievi udici sia per uso domestico, quindi appunto ciò è l'acqua che beviamo della popolazione mondiale, ma anche il 25% delle acque sotterranee è destinato praticamente all'agricoltura, che alimentano il 38% delle terre irrigate a livello del mondo, e l'agricoltura è quella che produce il cibo da cui mangiamo. Quindi, ecco connessioni profonde, praticamente, con um, questa risorsa d'acqua che abbiamo sotto i piedi. E oggi questa riserva d'acqua che abbiamo sotto i piedi, cioè le acque sotterranee, spesso invisibili, eh, si manifestano appunto un attimo con inondazioni, con, um, um, oppure con um, modalità praticamente um, di cui spesso non um, abbiamo la possibilità di fare connessioni appunto con l'importanza invece di questi acquiferi, e della loro salute. Qual è lo status di quest'acqua? Il 25% di tutti gli acquiferi del pianeta è gestiti in modo insostenibile mentre il prelievo dalle falde, da, falde, appunto dal sottosuolo, aumenta del 5% ogni anno. E questo praticamente eh, poi si collega al discorso dei cambiamenti climatici, perché in realtà eh, la riduzione delle riserve di acqua sotterranea eh, è qualcosa che praticamente è collegato al fatto che mh, dal 1970 ad oggi... Mh, Dall'Evatore ai poli si è spostata una quantità di acqua dolce pari a 2-4 volte rispetto a quello che era stato ipotizzato da qualunque modello climatico eh, elaborato. La conseguenza sono i cambiamenti climatici. Ecco, allora, credo che sorge spontaneo e dovremmo cominciare a preoccuparci appunto, di questo, anche perché siamo in presenza anche qui in Italia di una crisi appunto, climatica, di, di fenomeni di siccità. Come sarà possibile eh, rispondere a una domanda d'acqua crescente sia per uso umano sia per l'uso dei nostri prodotti alimentari? E, Cosa siamo disposti a mettere in campo in termini di sostenibilità ambientale, di riduzione della nostra impronta idrica? Come dovrà riconvertirsi l'agricoltura, appunto, un dei nostri paesi? E quindi anche la produzione di cibo, praticamente, e, mm, in futuro. Ecco, finora ci siamo un po' illusi noi in Italia, essendo il paese più ricco d'acqua del continente, che questo non era un problema, appunto, un nostro. Um, la natura ci ha regalato questo grande patrimonio, e infatti abbiamo avuto in passato circa 305 miliardi di metri cubi in media di pioggia all'anno, eravamo un paese appunto abbastanza piovoso, e poi avevamo appunto anche il supporto di 7.400 corsi d'acqua, di 1.200 fiumi, quindi un grande bilancio praticamente di acqua disponibile in superficie e nel sottosuolo. Però, a partire già appunto dallo scorso anno e quest'anno in modo sempre più eclatante, i cambiamenti climatici stanno incidendo sul ciclo dell'acqua, causa l'aumento della temperatura, l'instabilità climatica e quindi si riduce la portata delle acque di superficie, dei fiumi, e conseguentemente non nevica, non piove e anche praticamente meno acqua va nel sottosuolo, va nelle falde dei fiumi. Ecco che ci troviamo quindi in presenza, mh, sempre più uh, percepita, di una siccità eh, idrica. Ormai Sono 6-7 mesi che appunto non piove qui in Lombardia, praticamente appunto sì, con il nord. Sì, anche
2: da noi. Allora, una cosa mh, che molto importante secondo me è che di questa siccità che c'è e si vede, beh, sembra che se ne accorgano soltanto gli agricoltori. Esatto. Cioè tutti gli altri sono contenti, dice così non piove, così non devo usare l'ombrello, non mi bagno. non Mentre invece è una cosa che riguarda tutti noi e Eh, anche nel breve periodo, credo, no?
6: Eh sì, eh, perché purtroppo quella siccità associata appunto all'impatto di questa guerra in corso avrà grandi ripercussioni, appunto, anche sulla sicurezza alimentare, non solo sulla sicurezza idrica. Tenendo presente l'altro aspetto abbiamo visto un po questa situazione di carattere internazionale, ma qual è la situazione la salute delle acque del nostro sottosuolo? Non dobbiamo dimenticarci che l'inquinamento delle acque sotterranee è un processo praticamente irreversibile. Voi appunto in Veneto ne sapete qualcosa con i FAS, e con tutta una serie appunto, di altre sostanze inquinanti, puntatino presenti legate appunto a produzioni sia nel settore agricolo ma anche ad altre puntatino-produzioni. E una volta che i bacini acquiferi sono appunto inquinati, restano tali. E purtroppo l'agricoltura finora ha concorso praticamente anche ad aggravare eh, questi puntatino peggioramento delle qualità delle acque sotterranee con i nitrati, con i pesticidi, con i fitofarmaci, con l'esperienza Covid abbiamo scoperto che anche attraverso appunto, le acque di Reflux si può appunto un percepire, anzi era già, stata diagnosticata per tempo la presenza appunto di una situazione appunto l'antino ecopandemica. E l'altro aspetto che è appunto l'aspetto legislativo, cioè ogni paese, ogni regione praticamente ha le sue norme per cercare di contrastare questo fenomeno, però finora tutti questi regolamenti, tutti questi praticamente provvedimenti messi in atto non hanno inciso profondamente per migliorare la qualità dell'acqua del, del nostro sottosuolo. Eh, l'ultimo rapporto del Ministero Puntatino dell'Ambiente, che tra l'altro eh, classifica l'acqua appunto come gli altri beni della natura, come un capitale naturale, perché ormai l'approccio prevalente è che l'acqua non è un bene comune, non è un bene legato alla sopravvivenza di ciascuno di noi, non è un patrimonio dell'umanità, è una merce, una merce come le altre, una risorsa, la cui appunto tutela è stata affidata al mercato cioè agli investitori privati o agli utilizzatori ognuno appunto sicura l'acqua praticamente che ha bisogno, i consorzi agricoli cercano di garantire più acqua agli agricoltori i, i, i gestori dei, dei distretti idrici più acqua praticamente per l'approvvigionamento idrico e, e, e l'acqua qui da noi, dei nostri fiumi è nel migliore dei casi raggiunge il 50% appunto di uno stato di buona qualità l'altro 50% è di pessima qualità mm. e forse le situazioni peggiori sono proprio in Penura padana e anche da voi nel Veneto appunto lungo tutto il percorso diciamo così appunto del Po quindi questo è un altro diciamo così appunto problema che si associa appunto a quello della siccità e che quindi metterà in in seria crisi praticamente il problema dell'agricoltura. Mi pare che proprio e... di recente il Diretto ha stimato circa in un miliardo di euro all'anno, la, eh, il danno che ci sarà per quantità e qualità di raccolti.
2: E invece poi, sempre per quanto riguarda eh, sia il consumo, forse anche lo spelpero, non lo so, di acqua, e anche però l'inquinamento delle falde, la zootecnia che è molto praticata appunto nella pianura padana ha un ruolo importante o no? È
6: un ruolo certamente determinante associato al fatto che molto spesso finora abbiamo prodotto mais proprio per, per alimentare i maiali per le grandi produzioni di insaccati dei nostri prosciutti appunto, che poi sono un prodotto appunto è esportato e, e, e quindi m, certamente appunto, ci saranno delle grandi ripercussioni però considerazioni appunto ancora appunto su questo discorso della, dell'impatto dei cambiamenti climatici e praticamente e su cosa potremmo tentare appunto latino di fare, proprio per il fatto che abbiamo pensato di essere un paese ricco d'acqua di non dover affrontare situazioni di, di siccità e di crisi, anche il mondo dell'agricoltura non ha pensato ad esempio a raccogliere l'acqua piovana in bassini appunto latino di raccolta cioè, nessuno ha cercato appunto latino modelli di economia circolare intorno appunto un alle imprese praticamente appunto, agricole. C'erano i fiumi, c'era l'acqua sotterranea, bastava mettere una pompa, si prelevava e si pompava e si irrigava. Ecco, mh, mh, la siccità praticamente, questa crisi mh, dettata dalla guerra, quindi mh, determinano praticamente un buon ripensamento. Anche perché, mh, oltre appunto alla siccità, c'è un altro problema praticamente: il, il cuneo salino dell'acqua. Questo sta salendo, età esatto, cioè l'innalzamento dei mari, sempre determinato dai cambiamenti climatici, sta portando praticamente a una penetrazione sempre più eh, interna attraverso appunto di delta dei fiumi, sì, sì, attraverso sì. La, l'alloguramento esempio, delle coste appunto, attimo, di, di tutti i paesi che si affacciano appunto attimo, sul mare. Questo aumento praticamente della, dei mari appunto attimo, quindi inciderà sempre di più uh, su questi, diciamo così, aspetti. Quindi... L'agricoltura, ma anche l'acqua potabile, potrà essere un problema appunto, a rischio nei prossimi attimo anni. Pensate praticamente a Ferrara, che preleva l'acqua dal Po, l'acqua potabile. Cosa succede con il Po in crisi, come attualmente è già in atto questo processo appunto, di riduzione della portata di questo appunto, fiume? Ma anche diverse altre città italiane. Roma preleva l'acqua appunto, dal, dal lago di Bracciano. Il lago di Bracciano, appunto, anche qui non è più alimentato, è in crisi. E quindi anche l'approvvigionamento appunto, sta prelevando acqua dal Tevere, ma se anche il Tevere probabilmente riduce la portata, dove prelevano l'acqua, appunto, a Roma? E quindi questo problema, appunto, di una crisi idrica legata ai cambiamenti climatici, legata appunto al depauperamento delle acque del nostro sottosuolo, a mio giudizio, forse dopo la crisi pandemica mm. potrà cost- e quella energetica, potrà costituire la crisi nei prossimi, appunto, 5-10 certo. anni, appunto, nantino, da qua al 2030. Sì,
1: anche ecco. perché no, noi, noi pensiamo l'acqua, cioè abbiamo tanta acqua, il pianeta è il 75% di acqua, ma di acque dolci c'è solo il 2,5%, sì. quindi persa l'acqua dolce c'è proprio la crisi. Soprattutto eh,
6: con questo cambiamento climatico è il ciclo naturale dell'acqua che è praticamente in crisi, non potendo più riprodurre acqua appunto, di buona qualità ed essendo sempre più quella disponibile nel sottosuolo inquinata, De, esatto. Le riserve di acqua di buona qualità per uso immediato alimentare o anche nell'agricoltura non è possibile, appunto, adoperare l'acqua salmastra per produrre praticamente. Certo. Non si può pensare di, di desalinizzare, prelevare acqua del mare praticamente a desalinizzare. Ultima considerazione: pensiamo anche praticamente in questa transizione ambientale, appunto, energetica. Eh, si pensa appunto tantino alle macchine, appunto, ehm, di utilizzare di sostituire il petrolio con l'idrogeno. Per produrre idrogeno si vuole acqua. quindi certo. ehm, ci sono una serie appunto un attimo di soluzioni che stiamo pensando. Pensando sempre che la natura si mette a disposizione delle risorse: acqua, aria, appunto, eh, terre illimitate. Non limitate,
2: è così. È facili da utilizzare, da utilizzare. Facili, co- Facilità di, acce- di accesso a queste risorse, non è più così.
6: E non è più così. E... Quindi appunto diciamo cosa possiamo fare? Innanzitutto come ricordate anche voi c'è una grande dispersione praticamente delle nostre reti idriche, cioè quindi bisognerebbe fare degli investimenti su questo, purtroppo il PNR… Ah, esatto, eh, anche il PNR pensare...
1: che poteva essere una soluzione ma non ha toccato no. nulla di questo. No.
6: Esatto. Cioè, ha stanziato delle risorse soltanto per migliorare appunto, la depurazione delle acque reflue perché siamo appunto un attino, eh, sotto appunto, sanzioni dall'Unione Europea per, la, per il peggioramento, per il mancante, eh, i criteri adeguati appunto, alle direttive quadro dei nostri sistemi di depurazione perché una serie di piccole città anche del centro sud non sono collegate probabilmente eh, mh, 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 il sistema fognario non è appunto un attino, messo in atto, si scaricano ancora le fogne praticamente nei fiumi o direttamente sì. al mare. E, e, e poi c'è appunto un la perdita de, 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 dei nostri appunto, acquedotti: in media 4, 41,4 litri di acqua del nostro paese ogni cioè, 100 immersi praticamente nella rete di distribuzione vanno persi. Questa è acqua dolce, eh? questa è acqua sì, pulita, sì. questa è acqua purificata. Non abbiamo introdotto nelle nostre case sistemi di reti duali, appunto, abbiamo ancora l'acqua potabile appunto, che va appunto, dire, a pulire i, i nostri sciaccoli, le nostre sostanze organiche, appunto. E, e ricordiamo che in alcune città si arriva al 45-50% di perdite idriche, soprattutto nel, nel centro, praticamente sud. Quindi ehm, siamo veramente in una situazione, appunto, non soltanto energetica, non soltanto praticamente. Eh, di crisi, appunto, di impatto dei cambiamenti climatici, ma anche punto, a, a forte rischio rispetto a quella che è la più importante risorsa, senza poi dimenticare che la maggior parte delle risorse, delle sorgenti naturali che abbiamo a disposizione, quelle in cui si imbottiglia l'acqua, appunto, in bottiglia, sono in mano a multinazionali francesi, inglesi e svizzere. Quindi anche il controllo di queste sorgenti naturali non è che può essere rimpiegato. Per garantire l'accesso all'acqua per l'uso umano.
2: Perché è privato e privati. Perché è
6: privatizzato, perché ormai è stato dato in concessioni appunto natino, in concessioni spesso risorie a grandi società che apparentemente sono italiane, ma di fatto sono controllate da multinazionali okay. appunto nattino europee. Eh, ecco mh, quindi queste un po' con alcune considerazioni: sicurezza idrica, sicurezza alimentare purtroppo sono appunto alcuni elementi che dovrebbero stare al centro. Certo, anche questa situazione attuale. Mh, non so dire non facilita questa ripropria certo, non aiuta cioè, ah. perché
2: c'è sempre un'emergenza gigantesca esatto. che ci troviamo di fronte da alcuni anni insomma eh. e quindi però è anche vero che non c'è mai stata sensibilità cioè eh, ma ancora le persone non chiudono il rubinetto quando si lavano i denti no? eh. si lasciano scorrere fiumi eh. di acqua ma dico almeno per risparmiare eh. <ride> non dico per l'ambiente ma almeno per il tuo portafoglio no?
6: Certo. E, insomma, ritornando al discorso agricolo, se puntatino a questo è un po' il tema che vogliamo così approfondire, insomma, il, il Po è in crisi, insomma, ecco, eh, E ricordiamoci che questo bacino, appunto, un attino, eh, di, ricordavate prima l'agricoltura, la, quella appunto agricola, gli, gli alimenti intensivi, appunto, un attino, eh, quella dei bovini, cioè tutto ciò che appunto è, pro, è intorno, appunto, trae alimento dal, dal Po, si dice che rappresenta circa il 40% del PIL nazionale. Il Po garantisce l'approvvigionamento di circa 16 milioni di persone, non sono poche. E questa siccità ormai è crescente. Dall'8 marzo il Po ha mostrato livelli di portata i più bassi degli ultimi 30 anni. Insomma, ecco. e perché? Perché dal Monviso non c'è neve. Se non c'è neve sull'Arc alpino, il, il po' praticamente non può essere alimentato, e come il po', tanti altri fiumi, praticamente anche e, nel Veneto, alcuni fiumi mi pare, sono un po' un attimo in crisi. E, e quindi mh, questo mette in crisi, in punto minaccia, un terzo della produzione agricola nazionale. Probabilmente non si potrà più continuare ad avere grandi produzioni di frutta, di verdura, di pomodoro, certo. di grano praticamente. E anche la metà dell'allevamento della Pione Padana bisognerà vedere se potrà sopravvivere appunto un attimo a questi problemi. Mi rendo conto che sono informazioni come dire un po' di sera da pugno nello stomaco, al mattino prima.
3: Speriamo che sarà la nel senso… No. <ride>
6: Cioè, un po' un, un, un ruolo appunto di organizzazioni, un po' come la nostra, eh, sono quelle appunto di prima è stato di promuovere una cultura dell'acqua. L'abbiamo cercato di fare oggi è di responsabilizzare e di richiamare eh, l'attenzione degli nostri amministratori, per quel che si può, anche della, del nostro Parlamento, del governo. Eh.
2: Ecco, ma per esempio, scusa, adesso faccio una domanda probabilmente molto stupida, ma non si può? Non è facile obbligare i costruttori di condomini a mettere un raccoglitore per l'acqua piovana, per lo sciacquone?
6: No, cioè, bisognerebbe è... introdurre, piuttosto più che i singoli condomini, bisognerebbe appunto realizzare delle reti duali quando si costruiscono le nuove case. Questo devono fare le, le città con i regolamenti edilizi comunali, quando danno l'autorizzazione a costruire nuovi edifici, Devono praticamente eh, realizzare appunto, delle, ehm, delle reti duali, una appunto natino, ad esempio di acqua di falda di primo livello, di acqua sotterranea inquinata, che può essere utilizzata proprio un per, per l'igiene, appunto, natino, per non usi non potabili. Ehm. Probabilmente appunto un certo tipo di acqua mh, mh, può essere appunto natino, ecco, utilizzata anche per altri appunto, usi ehm, agricoli, appunto, natino, ecco. non necessariamente bisogna prelevare acqua di falda di buona qualità appunto, natino, dal sottosuolo. Però ecco, bisogna canalizzare avere poi una rete di, di rete duale a livello cittadino, perché ad esempio le acque, attimo, ecco, la, le acque stesse di pioggia, appunto, anziché andare in fogna, dovrebbero essere raccolte, e poi in un circuito, messe appunto un in un circuito per alimentare appunto questa rete di seconda diciamo, tipologia, mentre le acque di buona qualità, riservarla appunto un attimo per l'uso umano. Però ecco, ci vuole una politica, una programmazione, e fino a tutto questo non si è pensato.
1: Fino adesso se ne parla, se ne parla, ma nei lati ah, sì, sì, ne
6: pratici
1: no, no, non si fa assolutamente no, nulla. Non si fa nulla. Ah.
6: Eh, anche, esempio, qui a Milano, il grattaccia di Verdi, bellissimo, per catturare il CO2. Poi si vuole Esatto,
1: acqua. esatto.
6: E ancora sì. si utilizza acqua piovana, per pulire le strade. In molte città, appunto, si utilizza ancora acqua piovana, eh, cioè le autobotte che vanno un po' ponatine un in giro. Si potrebbe prelevare acqua di prima falda, si potrebbe prelevare acqua inquinata. Mm, andrebbero costruiti le, la, l'acqua quando piove anche qui, come potrebbe essere raccolta per l'agricoltura in bacini, potrebbe essere anche qui raccolta praticamente in una rete particolare che non sia inquinata mm, mm, totalmente, appunto, andando in foglia. Certo. Cost, con, poi comporta anche i costi della depurazione, quindi appunto anche dei, dei depuratori sempre più potenti, ehm, cioè, com- Andrebbe fatta una progettazione appunto anche di, di risparmio idrico, cioè m- nell'agricoltura, eh, modalità di irrigazione appunto goccia a goccia, m- cioè sistemi appunto innovativi e non di dispersione ancora a pioggia, come spesso ancora si vede anche appunto, certo. in alcune regioni con questi cannoni che sparano acqua soprattutto certo. nei periodi più estivi. Mm.
1: Eh, Purtroppo diciamo che si si progetta nell'emergenza quando invece bisognerebbe progettare 15 anni prima, prima prima dell'emergenza. Bene, e, con questo. lembo, non siamo
2: contenti, ma.
6: <ride> eh, purtroppo, mi dispiace ma... di, di non di poter dare buone molto notizie, molto... ma credo che no. la sensibilizzazione vada fatta. Cominciamo cioè, a prestare sì. i nostri comportamenti individuali per quel che possiamo. Sono delle gocce d'acqua. Ma anche queste praticamente possono contribuire. E poi prestiamo attenzione maggiormente ai nostri appuntino amministratori. E, mh, ripeto, nessuno, mh, non credo che esistano dei piani appunto per, eh, stiamo cercando di mettere in atto dei piani appunto, attimo, eh, energetici, ma anche qui basterebbe fare dei buoni va de me, come cioè, esatto. gli amministratori di condominio li distribuissero nelle case, no, appunto ecco per dire come risparmiare l'acqua, come risparmiare l'energia, come risparmiare appunto, attimo, appunto nella produzione ecco, dei rifiuti. Eh, e soprattutto mh, anche lì bisognerebbe ridurre il consumo appunto, di petrolio di bottigliette di plastica, attivare circuiti virtuosi anche di riciclaggio praticamente di queste bottiglie, insomma. quindi è tutto un insieme appunto, di cose sì. perché anche la plastica poi è presente nelle acque, nel sottosuolo un certo, altro delle sostanze certo. altamente inquinanti con periodi plastiche e microplastiche che e sono in certo. posizione molto lunga Ecco, mh, e questa è questa un po' la sostenibilità, purtroppo so, ecco, mh, questo che ci preoccupa è la concezione dei beni della natura come qualcosa ancora solo per garantire lo sviluppo economico.
1: Certo, non è vero.
6: Per investimenti, per beni patrimonio dell'umanità, quindi come tali eh, su cui investire per garantire l'accesso alle future generazioni. Beh, Beh.
1: dai, ci, ci solleviamo pensando che potremo ognuno di noi fare qualcosina in più per, eh, <ride> per aiutare un po' questo pianeta. E, dottor Rosario, grazie mille. Adesso vediamo il prossimo anno se cambia qualcosa in un anno. ma la vedo eh, speriamo dura. di trovarci in situazioni eh. punto, latino,
6: perlomeno non così conflittuali. Ma almeno senza eh.
2: guerra, eh, senza eh,
6: guerra, senza qualcosa. pandemia. Esatto, no. ecco, perché purtroppo credo che questi scenari, e guardate quanto attivo ecco, chi si possessa dell'acqua si impossessa ah, del certo. controllo di una comunità. Certo. Quindi, eh, questo punto, un e eh, le, le riserve d'acqua che abbiamo in Italia, purtroppo no. possono come dire, eh, essere interessanti. Anche punto, un per, per chi vuole punto, molto spesso come dire, attuare costruzioni, però non pensiamo appunto su questo, speriamo in questo momento di risolvere positivamente appunto, questo, questa situazione diciamo, di conflitto e soprattutto eh, di attivare un clima di armonia con la natura, perché se non riconvertiamo culturalmente il nostro comportamento verso l'ambiente, eh, sarà l'ambiente appunto una a distruggere l'umanità, una parte di essa appunto come un po', o attraverso guerre o attraverso pandemie, speriamo che non sia così e che non ci sia un futuro nero anche per l'accesso all'acqua. Bene.
2: Prendere coscienza velocemente.
6: Allora,
1: no, grazie. Mille, grazie. Noi intanto Rossella prendiamo il volo e ci spostiamo, intanto ci ascoltiamo Rosa, il terzo brano di Artù Grazie dottor Rosario.
6: A voi buonasera a tutti.
1: Viola! Colore della viola!
4: Perché la chiami viola? Se pure luva è viola Rosa Colore della rosa Ma se è una rosa rossa Perché la chiami rosa Nel giardino ho visto uno scopino una signora in tanga e un armadio e Pina sostiene il contrario eh, oh. e nel giardino ho visto uno scopino una signora in tanga e un armadio e Pina sostiene il contrario Bruna! è il nome di Zia Bruna che è bionda e si presenta piacere sono Bruna il sole lo dico sotto al sole sto senza l'ombrellone ti darei la luna ma già l'ho detto a luna la luna è solo una no. nel giardino ho visto uno scu-
1: Eccoci qua nuovamente tornati in studio e ci colleghiamo con la nostra mongolfiera, arriviamo subito nel Trentino Alto Adige e a Trento e a Trento troviamo Miriam Rossi. Buonasera Miriam.
2: Buonasera. Buonasera, benvenuta sulla nostra mongolfiera. Allora Miriam è Grazie. proprio la referente per Docenti Senza Frontiere, quindi è quella che ha il non lieve compito di organizzare le tantissime iniziative che questa associazione mette in piedi, e eh, rivolto sia ai bambini, sia agli insegnanti, Insomma, i progetti sono in varie direzioni, ma in particolare adesso l'abbiamo chiamata per sapere ecco, quali attività eh, sono state messe in piedi per i bambini che arrivano dall'Ucraina. Prego Miriam.
7: Allora, eh, l'associazione, sì, come dicevi, Rossella già da alcuni anni interviene anche in situazioni di emergenza, eh, è stato fatto in occasione del conflitto in Kosovo, eh, è stato messo in piedi anche qualcosa durante l'emergenza del terremoto in Emilia e di fronte insomma, a quanto sta accadendo con la guerra in Ucraina, l'associazione si è sentita in dovere in primo luogo di organizzare una raccolta di indumenti per i bambini, ecco, una cosa molto semplice, organizzata all'interno dell'Istituto Comprensivo Aldeno Mattarello di Trento che ci ospita e che ha messo molte famiglie ecco, a disposizione eh, con gli abiti ecco, dismessi dei loro figli e sono stati messi ecco, tutto quanto a disposizione dei bambini in arrivo, eh, non solo indumenti, ma anche ecco, beni di prima necessità. Eh, Al di di questa attività eh, siamo poi. Ecco, ci siamo mossi verso quella che è un po' la nostra attività base per certi aspetti, cioè la messa a disposizione dei materiali dell'associazione. Come forse sai, da diversi anni l'associazione Docenti Senza Frontiere ha diversi quaderni che stampa: eh, quaderni etici, quaderni neutrali, insomma, molti materiali didattici che. Hanno insomma, sono stati raccolti e sono stati messi a disposizione di tutti gli istituti comprensivi del Trentino. Eh, banalmente è stata inviata un'email a tutti i dirigenti scolastici e eh, è stato chiesto ecco, di indicare le, le messe ecco, in aula dei diversi bambini ucraini, le iscrizioni e sulla base delle iscrizioni ecco, di segnalare le richieste di materiali a seconda della scuola primaria, a scuola secondaria di primo grado. Eh, la, I volontari dell'associazione stanno quindi preparando ancora adesso materiali per questi bambini che ecco, stanno entrando in aula insieme agli altri ragazzi parliamo di cose semplici ecco, colori, quaderni, eh, righelli eh, matite, pennarelli ecco, cose molto semplici oltre alla sacca per far sì che, ecco, che non abbiano bisogno di nulla accanto a questa attività poi c'è quella per cui ecco, l'associazione eh, è più forte ancora cioè quella di formazione proprio in questi giorni gli istituti comprensivi del Trentino, soprattutto di Trento, ecco, del, della città principale, si stanno muovendo per organizzare delle attività di formazione eh, comuni, ecco, per cercare di una prima alfabetizzazione sia dei bambini ma anche delle mamme. Che, eh,
2: perché c'è il grosso problema della lingua, no?
7: Assolutamente, assolutamente, alcuni bambini sono ospite magari di familiari che si trovano già in Italia e quindi sono facilitati in questo in questo processo, ma non tutti, Eh, molti sono veramente scappati con quello che avevano e sono arrivati qui tramite conoscenze veramente variegate, magari eh, esperienze di vacanze avute in passato o solamente la disponibilità messa dei comuni che magari hanno segnalato queste presenze, queste disponibilità anche nei paesi di frontiera della Polonia. Eh, Facevo prima un esempio, vi raccontavo che Anche nel paesino dove abito io sono partiti tre pulmini della polisportiva di questo piccolo comune che si chiama Besnello e non solo, per andare a prendere delle delle famiglie che chiaramente stavano cercando di fuggire dalla guerra. Ecco, in queste situazioni l'associazione si mette a disposizione con i propri docenti per cercare di favorire questo processo di alfabetizzazione, anche attraverso attività che possono essere più di gioco per i bambini, per cercare, ecco, di farli sentire un po' più
2: accolti ecco, più. certo, ma in questo insomma il Trentino ha una tradizione sappiamo molto consolidata ha avuto il piacere di sperimentarlo così di persona la grande apertura e la grande solidarietà insomma che questa regione riesce eh, a mettere in campo ecco, quando c'è la necessità e, Miriam, più sì. o meno perché capisco è anche uno dei, dei tantissimi problemi legati all'accoglienza è molto difficile intercettare, avere tutto sotto controllo, no? Perché poi molti arrivano con le associazioni, ma molti arrivano autonomamente, ma indicativamente un numero dei bambini adesso accolti nelle scuole di Trento.
7: Allora, sì, l'altro problema è che alcuni sono in movimento, nel senso che magari sono qua, ma ci rimangono per qualche settimana Magari attraverso un nuovo contatto una nuova indicazione di qualche altra famiglia o di un parente si spostano. Sono già diversi bambini che magari sono, hanno fatto anche attività con la nostra associazione però sono ripartiti anche per altri paesi europei. Eh, in linea generale posso dirti che eh, io li conteggio all'incirca 4-5 per, eh, per istituto comprensivo se non di più, sono 51 gli istituti comprensivi in Trentino, quindi da lì il conteggio. Eh, ma sono solamente i bambini che sono iscritti a scuola mm. e non tutte le famiglie li stanno iscrivendo. O perché pensano di tornare rapidamente nel paese, molti stanno già dicendo che secondo la loro percezione eh, per Pasqua la guerra sarà finita e quindi saranno pronti Speriamo a tornare. per Siamo che sia
2: la una percezione corretta. Mm. Altri hanno timore anche di
7: dividersi, non so come dirlo. Capisci certo, bene che, no. venendo da certi territori, ecco, la famiglia tenta di stare il più possibile insieme. Non è raro anche la situazione di mamme che su, fanno attività insieme ai bambini all'inizio, prima di lasciare la scuola. Ecco. Tutto molto comprensibile.
0: Ci certo, eh, sono
7: anche queste no. scuole che si stanno muovendo chiaramente con eh, psicologi che sono all'interno degli istituti per cercare di dare assistenza a tutto tondo ecco, a queste famiglie, al di là delle esigenze sanitarie. E per quanto riguarda l'alloggio eccetera eccetera eh, comunque ecco la macchina si sta mettendo in moto sempre veramente con un, un forte desiderio veramente di mettersi a disposizione e come associazione speriamo che questa buona esperienza che sta, mo, si sta realizzando per queste famiglie sia poi auspicabilmente ecco, fatta anche per tante altre necessità che emergono ecco, altre famiglie sempre in movimento altre famiglie migranti,
2: altre famiglie che eh, sono d'accordo, e purtroppo non, sì, purtroppo non abbiamo visto belle cose eh, da questo punto di vista, però insomma va bene, diciamo che il momento è molto difficile, e cerchiamo di vedere il lato positivo, e insomma, l'accoglienza che c'è stata, diciamo pure che ci piacerebbe che questa accoglienza non, non fosse un, basata sulla, sul colore della pelle, ecco, che fosse no, a 360 gradi. Quindi, eh, sì. Questo sì, no, sì, sì, probabilmente, lo ecco, sì. lo sto dicendo alle persone sbagliate, nel senso che docenti senza frontiere sicuramente <ride> si è contraddistinta per, eh, veramente per un'attenzione al resto del mondo incomiabile e preziosa, ecco, e non ha mai fatto distinzioni, eh, però purtroppo le abbiamo viste, insomma, quindi speriamo che anche questa cosa ci serva un pochino anche, no, per riflettere sul nostro modo di avvicinarci a persone che sono in difficoltà.
3: Grazie.
2: Eh, Va bene, grazie mille eh, Miriam Rossi, referente di Docenti senza frontiere, che immagino stia un po' coordinando eh, così anche l'intervento dell'associazione. E sì, per sono... altre
7: informazioni potete trovarle anche sul nostro sito eh, www.docentisenzafrontieria.org, nella sezione emergenze c'è chiaramente il richiamo a quanto stiamo effettuando ecco, in questo momento, con la distribuzione dei materiali, poi l'inizio di questa attività di formazione è rivolta ai bambini e, a,
2: e agli adulti. Benissimo, grazie mille Miriam
1: grazie Miriam adesso passiamo subito anche a chi lavora proprio sul territorio chi è a contatto con con gli alunni e sempre con la nostra mongolfiera siamo sempre nel trentino e con noi c'è Anna Maria Gallina buonasera Anna Maria
0: buonasera dal trentino Anna di salita una temperatura abbastanza rigida però sempre propensa ad accogliere, soprattutto in questo, in questo momento critico, in questo momento storico così particolare in cui ci troviamo non solo non siamo neppure usciti dall'emergenza sanitaria del COVID, ma ci troviamo ad affrontare una realtà ancora più grande, che è quello, il, l'argomento guerra, e ci troviamo soprattutto nell'ambito scolastico e nel grado di scuola in cui lavoro io, che è la scuola primaria, a mediare con i bambini, i bambini a cui dobbiamo dare serenità, tranquillità, eh, trasmettere positività e voglia sempre di andare avanti. Niente, che e dirvi?
2: Infatti ti abbiamo chiamato Anna Maria per sapere, appunto tu che sei sul campo, come sta andando l'accoglienza di questi bambini che arrivano un mese fa, chi è che si aspettava? Facciamo 40 giorni fa, nessuno si aspettava che sarebbe Successo tutto quello che è successo, no? quindi questi bambini arrivano probabilmente spaventati, hanno non solo un'altra lingua molto lontana dalla nostra ma anche un altro alfabeto, sono bambini piccoli perché della scuola primaria e come li avete accolti, con quali strumenti vi siete aiutati?
0: Bene, diciamo che ci siamo messe in gioco come sempre, noi insegnanti siamo così aperti, soprattutto alle primarie, ci troviamo. abbiamo dei protocolli di accoglienza per quanto riguarda gli alunni stranieri in genere, perché soprattutto in Trentino arrivava anche... Tempo indietro altra gente. Questo però si tratta di vera e propria emergenza perché non arriva un caso sporadico, una famiglia, ma stanno arrivando addirittura a Baselga di Pinè. Proprio ieri c'è arrivata comunicazione, un orfanotrofio di 40 bambini sarà ospitato direttamente da un albergo a Baselga di Piné. Diciamo che eh, noi insegnanti. Per missione, siamo pronti ad accogliere eh, il nostro mestiere è quello includere qualsiasi bambino di qualsiasi lingua religione. In questo momento non dico che venga difficile assolutamente no, però la mole di, di accoglienza è così alta. Non è solo uno scolaro, due, tre, quattro. Ma sono tanti che arrivano con esigenze diverse, eh, chi ha lasciato il papà che sta lottando, chi ha lasciato il fratello o la sorella maggiore che non ha voluto abbandonare la propria città, chi è scappato insieme alla mamma alla zia dentro un'auto e hanno percorso chilometri e chilometri, chi è partito semplicemente perché qua conosceva un, un, un compaesano, un ucraino che era badante, ed è partito semplicemente con uno zainetto e vestiti addosso. Quindi ci siamo ritrovati uno ad accoglierli nelle famiglie, tantissime persone hanno dato accoglienza nelle case ad accoglierli con raccolta abiti, raccolti indumenti, ma soprattutto a scuola ab- dobbiamo dare serenità. Intanto abbiamo preparato diciamo il terreno, ma non perché si aspettava o oh, si potesse mai immaginare una cosa così grande. Un me- siamo un mese già dalla guerra. Abbiamo preparato i nostri alunni sull'argomento, abbiamo mediato l'informazione. Messaggio di guerra, abbiamo tranquillizzato dicendo che noi fortunatamente viviamo in un Stato democratico dove la nostra Costituzione all'articolo 11 dice che l'Italia ripudia la guerra ma promuove, favorisce la pace, la pace è la cosa più importante purtroppo oh, in Ucraina non è uno Stato democratico come il nostro, ecco perché si sono ritrovati in questa situazione così t- talmente nefasta I bambini vengono accolti o in alloggi innanzitutto messi a disposizione non solo da privati ma anche dai dai comuni. A scuola eh, vengono accettati in base all'età dei bambini solitamente si mettono o un anno indietro perché loro accedono a scuola eh, rispetto a noi italiani non a 6 ma a 7 anni. La difficoltà linguistica viene superata o attraverso i mediatori culturali, ci sono dirigenti che si sono spesi tantissimo, per esempio c'è l'Istituto Mattarello, Aldeno Mattarello, la, nost- la dirigente di cui faccio nome Chiara Pasquini che si è spesa tantissimo, lei ha predisposto eh, parte del FUIS, di un fondo d'istituto per quanto riguarda per, eh, proprio fare i contratti e pagare questi mediatori culturali. Ma nello stesso tempo si sono movimentate tutte le mamme ucraine che vivono sul territorio trentino, hanno fatto, si sono rese disponibili anche a dare una mano e quindi avendo sempre fatto il vaccino avendo il Green Pass, perché sapete bene che per accedere a scuola certo. occorre avere il Green Pass, si sono rese disponibili a darci una mano. A mediare perché noi possiamo dare tutte le indicazioni ma eh, la lingua a noi manca vero che i bambini sono molto propensi all'apprendimento poi grazie mh, anche a delle strategie particolari sfruttando la memoria viva e quindi uh, sommando uh, l'immagine con la parolina in italiano loro subito imparano in, e hanno la corrispondenza eh, del dell'oggetto della persona di cui si sta parlando e poi ci aiutiamo tantissimo anche con uh, ehm, alcuni programmi che ci offre sempre la provincia, c'è un programma molto vecchio del 2006 proprio prodotto da Liprase che è un centro di formazione e approfondimento proprio per noi docenti che ci offre non solo materiale, ci offre formazione ehm, e materiale non solo didattico, ma anche tecnologico e di approfondimento, abbiamo queste, questi programmi dell'IPRATO che si chiamano proprio Nuovi 2004, quindi provate a immaginare quanto è vecchio, però proprio è specifico per l'accoglienza dei bambini. Okay. Certamente i bambini li dobbiamo immettere subito nel lessico base perché hanno necessità, voglia di interagire con gli altri bambini. E poi anche per uh, dimenticare, ti volevo,
2: eh, ti volevo proprio chiedere: i bambini italiani eh, come si rapportano con questi nuovi arrivati così diversi che parlano una lingua strana?
0: Eh, Diciamo che la realtà trentina è abituata ad accogliere comunque qualche straniero, proprio nella mia classe vi porto Eh, l'esperienza, l'anno scorso a giugno mi è arrivato un bambino di origine boliviana, non non capivo una parola, certamente eh, la la lingua spagnola è molto più vicina alla nostra e più comprensibile. Eh, diciamo con degli aiuti, con degli interventi mirati eh, sul, sui bambini specifici, perché non li mettiamo, non li catapultiamo subito all'interno della classe a fare un'attività didattica. Comune a tutta la classe, assolutamente no. E il primo momento è il momento di accoglienza, è un momento soprattutto relazionale, affettivo, che si basa sugli sguardi, un sorriso, la condivisione di una caramella, di una canzoncina, la condivisione dell'inno nazionale. Ho scoperto, per esempio, nella, proprio nella mia scuola sono arrivate due bambine: una di classe seconda, quindi sette anni, e l'altra a nove anni di classe terza. Entrambe già cantano il loro inno nazionale, proprio con enfasi. Eh, io fortu- diciamo sfortunatamente o fortunatamente, diciamo, ho proprio, sono a contatto con due bambine che proprio arrivano da Kiev, e una di queste è ancora terrorizzata. Terrorizzata perché proprio avverte nel, cioè sì. si avverte nelle sue espressioni e il suo tremore rispetto alla cuginetta che è con lei. Che, non vive serenamente. Eh beh, insomma, questo è
2: assolutamente più che comprensibile. Ascolta, Anna Maria, quanti bambini hai tu in classe che arrivano dall'Ucraina?
0: Dell'Ucraina due ne abbiamo adesso, però già è arrivata un'altra famiglia, solitamente dopo una settimana che arrivano sul territorio trentino, all'incirca, fatti i dovuti controlli sanitari. Eh, dopo un periodo di riposo vengono immessi a scuola e offriamo come ben sapete l'associazione della quale faccio parte, Docenti Senza Frontiere, si è offerta non solo, al primo, eh, primo impatto è stato raccolta di abiti, eh, bambini, giochi e cibo da mandare o da dare a questi bambini che arrivano, ma adesso sta fornendo tutto il materiale scolastico, che sia lo zainetto, i colori, l'astuccio, i quaderni, cioè, eh, la scuola eh, necessita proprio del materiale certo. essenziale per avviarli anche alla nuova lingua, alla nuova cultura ma sono ben contenti i bambini ecco questo ci fa
2: ma loro guarda hanno delle risorse che noi adulti non immaginiamo neanche credo eh? quindi sì. va bene Anna Maria allora tantissimi complimenti grazie, a DSF grazie. Che, eh, che è sempre molto così attiva e riesce sempre a essere sul pezzo, e era già intervenuto insomma in altri momenti abbastanza critici, compreso il terremoto che c'era stato okay. in Emilia alcuni anni fa. Quindi grazie mille, in bocca al lupo, so grazie. che ah, no, stavo pensando adesso anche a questi bambini piccoli che hanno fatto un anno, un anno e mezzo, due anni in dad, finalmente tornano a scuola o cominciano la scuola, perché poi i bambini del primo e del secondo anno in sostanza hanno fatto due anni così online, quindi adesso finalmente cominciano e vanno a scuola e si trovano così di fronte a un'altra emergenza. E va bene, speriamo che
0: diventeranno bambini più aperti verso il resto del mondo. Insomma, più consapevoli, più mature, maturano forse anche prima, ecco questo sì. Grazie eh. a voi, buona serata.
1: Grazie Anna Maria, buon lavoro, grazie mille.
0: Grazie, di nuovo, buonasera. Grazie.
4: Roma d'estate è una troia perfetta Ti fa godere e ti lascia in un fosso Con un bicchiere facciamo l'amore Amore, amore fino a morire Poi la notte resto sveglio a far di tutto e a farmi male Resto solo con il caldo e le zanzare Roma d'estate, puzza di vino, qui c'è demonio, stammi vicino che la vita fa paura Roma d'estate, puzza di vino, se mi vuoi bene, stammi lontano che ci posso fare amore Porte la mia mano Ho una croce e palla sul petto, mentre annaffio un fiore nero, ve la guardo dentro gli occhi, un diluvio universale, sono vivo, sono morto insieme a Roma. Roma d'estate puzza di vino, qui c'è il demonio, Stammi vicino, anche la vita fa paura. Roma d'estate, puzza di vino, se mi vuoi bene, stammi lontano, che ci posso fare amore. Non mi importa niente di me. Roma di sbagli, Roma di appagli, Roma di amanti. Roma dei santi, Roma di guerre di noia, di case, di figli e conigli dispersi nel mare, di lupi mannari di grazia e giustizia, di grandi poteri e di un'altra giustizia, Roma d'estate, buzza divino, puzza buzza di
1: Ed eccoci qui con la nostra mongolfiera. Passiamo sopra il cielo di Roma. E che ti incontriamo a Roma, il nostro Artu. Ciao Artu. Ciao. Ciao alias Alessio D'Ari. Sì, sì allora come va? Il nome Artu? Da, do, da dove nasce,
8: Artù è nato perché sono un grandissimo. Cioè, insomma, quando ero bambino, mi guardavo sempre la spada. Nella, Nella
1: roccia.
8: Della Disney sì. e poi con tempo, piano piano, diciamo, quel mondo mi ha un po' toccato anche da vicino perché poi, insomma, tutto quel mondo fantastico di Re Artù, l'acqua, il fuoco, un po' que- quella roba là, insomma, mi ha anche molto affascinato anche nella mia vita. E quindi, dopo, quando ho fatto il primo album, ho detto, vabbè, allora mi chiamo come Re Artù. Quando ero bambino tutti mi chiamavano Simola, no? Tutti ah,
1: ero... beh, è vero, in effetti adesso che noi che ci vediamo ci assomigli. Esatto, <ride> esatto.
8: Quindi, Poi quando ho fatto il primo album, ah. album,
1: allora tu esci in questi giorni con l'ultimo tuo pezzo che è mezzanotte meno un quarto. Questo mezzanotte sì. meno un quarto, perché il meno un quarto da cosa ti ha ispirato? Le 11.45.
8: Mezzanotte meno un quarto, mentre stavo scrivendo questa canzone ho visto l'orologio ed era mezzanotte meno un quarto E quindi ho cominciato proprio così, è mezzanotte meno un quarto e non sapevo dove dovevo andare a parare Poi era una sera insomma che ce l'avevo un po' con tutti quanti, col mondo, con tutti gli altri, ero molto incazzato E invece mentre scrivevo dopo mi sono accorto che in verità ce l'avevo con me stesso, no? E quindi ho capito che se non faccio pace con me stesso non posso far pace con gli altri. E poi mi ricollego anche un po' a tutto questo periodo della guerra. Perché sì, no? se esatto. facciamo la pace con gli stessi non possiamo fare pace anche con gli altri. E quindi è una canzone che era nata per gli altri e invece dopo l'ho scritta per me. Ecco.
1: E quindi ti è ritornata dentro in, nel tuo vestito, mh, tuo insomma e ascolta e l'ultimo brano ovviamente questo si può ascoltare eh, su tutti i canali, su tutte le piattaforme no? sì, sì certo, dopo sì. metteremo anche noi il link sul tuo Spotify, vedo che abbiamo un indirizzo eh, di mezzanotte meno un quarto um, tu sei cantautore proprio romano dal 2013 sì. quindi sì. hai una storia di dieci anni
8: sì, perché dopo 10 anni eh. dal 2000 sì, in verità è andato tutto molto spontaneo io credevo adesso faccio questo disco e poi basta e poi... Perché... Ah. sono sempre accadute cose insomma che non hanno fatto andare avanti quindi Sì, sono molto contento.
1: sì hai partecipato anche vedo anche al Coca Cola sono festival il concerto del primo maggio hai suonato anche con Mannarino Brunoni Nicolo Fabi Max Gazzai, insomma, ti sei... Da... Sì, sei, insomma, sei dentro ormai nella musica italiana?
8: Sì, sì, guarda, mo adesso, a parte questi due anni che, insomma, sono stati un po' brutti per tutti quanti, siamo stati un po' tutti, un po' fermi, no? adesso spero di ricominciare quest'estate con i concerti, perché due anni sono stati lunghi, eh? Ah, eh, sì. Stati... Poi a noi ci hanno dimenticato tutti veramente, eh? ci, hanno, ci hanno dimenticato completamente
1: a noi. Sì, 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 è stata dura per voi e per tutti i musicisti, per tutto nell'ambito teatrale, insomma questi due anni sono stati lunghissimi, un'eternità. E, mezzanotte meno un quarto Provieni, però da un album che è eh, astronave, no? E... No, da un sito un, singolo, ah, un singolo, astronave e appunto ti collegavi a quelle cose fantastiche di, di ragazzino e quindi mh, ci sta giusto a pennello No,
8: sì, no, quella mi è rimasto, te l'ho detto, un po' quel mondo ah. ti guarda che cosa sto leggendo ah, ora quindi. Harry
1: Potter <ride> ascolta, eh. l'astronave adesso mi faccio, guarda che aggancio faccio con l'astronave Con l'astronave sono anche i disegni della canzone che hai rifatto, adesso ci racconti un po' come è nata questa storia con Ti Voglio, con la canzone Ti Voglio di Rino Gaetano e c'è il fumetto che c'è un'astronave che viaggia nel nel mondo di di questa canzone, raccontaci perché è una bella storia questa qua del, del Ti Voglio.
8: Allora eh, io praticamente nel 2017 ho fatto il primo maggio di Roma e poi il 2 giugno praticamente mi ha invitato la sorella di Rino Catano a fare il Rino Catano Day per cantare un pezzo e poi quella sera mi ha detto mi ha detto guarda c'è un pezzo di Rino che non ha finito di scrivere mi ha detto di finirlo insomma e di cantarlo e io eh, ce l'ho rimasto io però ho detto sì va bene no, ve lo faccio, cioè, nel senso sì va bene lo voglio fare Poi però per sette giorni sono stato malissimo.
1: Perché è una responsabilità non da poco.
8: È una responsabilità enorme, quindi per una settimana non non riuscivo a fare nulla, insomma. Poi invece dopo mi sono sono un po' lasciato andare, ho cominciato a fare questo testo, l'ho scritto, tutto quanto. Poi quando gliel'ho fatto sentire, insomma lei era molto contento, io ero anche molto emozionato. Eh, però poi dopo alla fine sono molto contento di quello che è venuto fuori ah, è venuta veramente una bella cosa e soprattutto anche per i fan di rino insomma non mi hanno ammazzato ecco già che non mi hanno ammazzato già insomma è già un, è un successo, successo. Eh, sai, quando tocchi un intoccabile quando eh. metti mano su un mostro sacro è veramente difficile io guardo, credo che sia stata veramente a livello, a livello. È stata veramente un'emozione fortissima, una delle più grandi che ho provato. Eh.
1: Beh, no, ma, io... ma immagino. Rino ma, ehm, Gaetano cosa aveva lasciato? Aveva lasciato quella traccia musicale che si sente alla fine no? del, del brano, era,
8: era quella, però molto più lunga. Insomma, cioè già no. c'era già tutta la musica, c'era insomma un 50% del testo, già c'era e Quindi io, praticamente, ho dovuto scrivere quell'altro 50% del testo che mancava. Il problema è che erano passati 40 anni. e ah, Quindi, sì. io mi dovevo ricollegare cioè, a tutto quel discorso che lui aveva preso su quella canzone. Cioè, quindi è stato veramente un è stato veramente un miracolo. Quella canzone lì è stata.
1: Sì, ma è, è un ottimo lavoro che è venuto fuori, insomma, è veramente eccezionale. Sei stato bravissimo, bravo, insomma. Cioè, anche perché già pensare alla responsabilità no, di, di preparare un brano simile uh, è stato veramente... Uh, sì, sei stato bravissimo, insomma, lo ascolti e ti immagini anche Rino che canta, insomma no eh, sì.
8: ma poi capito io quella lì l'ho fatta con l'inconscio poi all'ultimo non, non ho più pensato perché se andavo con la mente andavo, andavo veramente, veramente fuori
1: bene ascolta tornando a oggi insomma prossimi concerti che hai all'area romana sei esci anche
8: poi dovrei uscire con un, con un altro singolo, vorrei uscire oh. per non molto. E poi in quest'estate ancora non abbiamo nulla di scritto. però ecco, credo che insomma ci saranno molte date, spero perché tanto adesso stanno un po' riaprendo si stanno tutto. Se stanno,
1: prendo tutto. Ma... Sì, sì.
8: Stiamo lavorando sulle date estive, un tour estivo, insomma, adesso vediamo quello che, che ci permettono di fare. però sì, non vedo l'ora.
1: Vabbè, immagino va bene. Allora, quando uscirà anche il prossimo disco, ti chiamiamo. Facciamo una chiacchierata molto
8: volentieri. Va bene.
1: Grazie, Alessio. E Grazie. Ci, ci sentiamo appunto. Mezzanotte meno un quarto.
4: È mezzanotte meno un quarto e vaffanculo a me. È mezzanotte meno un quarto e vaffanculo a te. Mi vesto come viene. Ho le giornate piene La notte poi mi prende a male Non so mai il perché La luce è spenta, il frigo è vuoto E tu sei andata via
1: Notte meno un quarto, Artu è stato con noi a Radio Nostra ed ora Rossella, andiamo via con la nostra Mongolfiera andiamo verso casa. Siamo qua sì, a Roma. La
2: parcheggiamo, la parcheggiamo nel giardino dietro casa.
1: Ok, e, e niente, finiamo anche questa ventunesima puntata delle Tour du Monde 8. Tweet Jordan, non so come si dice 80 in San francese. Ma bon. ah, ecco.
2: hanno ah, un modo di dire i numeri che veramente mi ha sempre messo molto in difficoltà, perché devi dire 60-20. Ma ah,
1: devi dire fatto? 60-20 e non 60-20. 50-30. No.
2: no. <ride> <ride>
1: ah, Ecco, questo non lo sapevo. Abbiamo una locandina nuova, da tratta dal libro. Dire, sì,
3: assolutamente... eh, c'è
1: tanta acqua, no? Come vedi, visto che avevamo mm-hmm. parlato di acqua, eh, c'è tanta acqua. C'è anche il Nord America che si vede, quindi l'Alaska è stata. non è stata ah, presa a caso. Eh, beh, mm-hmm. insomma,
2: un po mm-hmm. sì, abbiamo un grafico. Un po'. Okay. No, un
1: grafico. Ho trovato la copertina di questo... Giro del Mondo in 80 giorni in francese e quindi ci stava a pennello con la trasmissione di oggi e basta finiamo qui e Grazie prossima sì, e mettiamoci anche la sigla finale adesso sempre la Francesca dice abbassa quella musica che non si sente quello che dici bene abbassata la sigla adesso si, si, si sente quello che dico e ringrazio tutti e do anche la buonasera, il buongiorno, la buonanotte, il buon pomeriggio per chi ci ascolta nei vari podcast delle varie eh, reti che Certa ci sono una miriade esatto. e,
2: e, e i nostri ascoltatori le usano tutte
1: sì, esatto
3: piacere.
1: e rinnovo ancora l'appello ai due amici cinesi di farsi vivi
2: Amici, e ascoltatori che eh. siete in Cina, battete un colpo,
1: esatto. che nominiamo
2: subito corrispondenti speciali.
1: Appunto, e quindi boh, ci sentiamo mercoledì prossimo.
2: A mercoledì prossimo e anche a durante tutta la settimana.
1: Bene, a posto. Ciao a tutti, buonanotte, ciao Rossella. Ciao a
2: tutti, grazie.
5: e sul sito www.radionostra.gindopri.com A mercoledì prossimo!